0: Kunde Neues Testament. Willkommen zur 28. Episode. Merkverse des Galaterbriefes. Paulus fängt schon gleich zu Beginn des Briefes an, das Verhalten der Galater kritisch zu kommentieren. 1, 6-8. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Aber selbst wenn wir und ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Im Kapitel 2 eine wichtige Passage über die neue Identität in Christus. 2, 19 und 20 Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als Student an der Uni in einem missionswissenschaftlichen Seminar saß. Der Dozent half uns, diesen Vers mit buddhistischen Augen zu lesen. Die zentrale Frage ist, Wer oder was ist das Ich? Paulus sagt einerseits, ich lebe, und andererseits, doch nun nicht ich. Das klingt völlig unsinnig. Lebt er oder lebt er nicht? Es wird aber verständlich, sobald man das Wort Ich in Ego und Selbst differenziert. Dann liest sich der Vers so. Ich lebe, doch nun nicht mehr mein Ego, sondern Christus lebt in mir als mein neues Selbst. Gekreuzigt wird also nicht die schöpfungsgemäße Persönlichkeit eines Menschen, sondern seine destruktive ego -Struktur. Es geht also nicht um eine Verneinung oder Auslöschung des Ichs an sich. Stattdessen soll sich unser Selbst an dem Christus in uns orientieren. Das ist unsere wahre Identität. Kurz danach führt Paulus sein Verständnis des Gesetzes weiter aus. 2,21. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. 3,13 und 14. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben in 5. Mose 21,23, Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Christus Jesus und wir den verheißenden Geist empfingen durch den Glauben. Am Ende des dritten Kapitels die berühmte Stelle, was es bedeutet, in Christus verbunden zu sein. Möglicherweise zitiert Paulus ihr Material aus einer älteren christlichen Tauftradition. 3, 26-28 Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. In Kapitel 4 führt Paulus aus, wie durch Jesus eine neue Epoche in der Heilsgeschichte begonnen hat. 4, 4 und 5 Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott sein Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Und dann kommt er am Anfang von Kapitel 5 auf die Freiheit in Christus zu sprechen. 5.1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Dann 5,4 »Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen.« Interessant ist hierbei, dass man durch ein »Mehr tun wollen« aus Gottes Gnade fällt. Manche befürchten dagegen, dass sie auch schon als Sünder die gnadenhafte Zuwendung Gottes verlieren könnten. Das ist aber nicht der Fall. Denn solange sich jemand bewusst ist, dass er Gottes Barmherzigkeit benötigt, bleibt er im Raum der Gnade. Ganz anders, wenn jemand meint, von sich aus vollständig gut und gerecht zu sein. Dann nämlich versucht man, als Mensch die Gnade Gottes zu überbieten und fällt gerade dadurch aus ihr heraus. 5,6 denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist eine schöne Formulierung, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Paulus meint also kein abstraktes für Fürwahrhalten. Das wird auch in den nächsten Versen deutlich, 5, 13 und 14. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen, Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. 3. Mose 19, Vers 18 Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch hier meint der Begriff Fleisch wieder die selbstzentrierte ego in Menschen. Die geschenkte Freiheit soll nicht dazu missbraucht werden, sich selbstsüchtig und rücksichtslos zu verhalten. Kurz danach kommt Paulus auf die Frucht des Geistes zu sprechen. Fälschlicherweise wird häufig in Mehrzahl von den Früchten des Geistes gesprochen. Es ist aber Einzahl, was betont, dass durch den Geist nicht einzelne Werke in Mehrzahl getan werden, sondern eine organisch zusammenhängende Frucht entsteht. Diese Frucht hat eine neunfache Ausprägung, 5, 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Was in der Lutherbibel mit Keuschheit bezeichnet wird, ist in anderen Bibeln mit Selbstbeherrschung übersetzt. Zum Schluss des Briefes macht Paulus mehrere Einzelaussagen, die gut zu wissen sind. Folgende greife ich heraus. 525. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 6.2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 6.7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten. 6.10 Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den Glaubensgenossen. Und 6.14 Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.